0: bonbec le podcast dédié à la flûte à bec bonjour et bienvenue dans bonbec vous écoutez l'épisode 34 je suis claire secordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet dans la vie non audio je suis flûtiste un peu flûtophile beaucoup mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec à strasbourg avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument, car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes d'entretien avec des acteurs du monde de la flûte à bec. Des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr entre autres. Et à chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça, je vous le propose sous ce format podcast, et c'est un format qui m'est très cher parce qu'il sait être intimiste, voire même intime, puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade parce que, oui, vous pouvez écouter Bombec partout, et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bonbec, je vous dirai que rien ne vaut un bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bonbec pour faire face aux clichés et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bonbec, un petit bonbon et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Erta France qui a bon bec. Alors, Erta Erta quoi Qu'est-ce que c'est que ça, Erta Erta sans H. Rien à voir avec le jambon, rassurez-vous. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher, et en même temps, c'est quand même ce qu'on me dit à chaque fois que j'en parle. ERTA, e c'est le sigle pour European Recorder Teachers Association et vous découvrirez pourquoi ce nom dans l'épisode mais ERTA c'est surtout la principale association française autour de la flûte à bec. Je suis moi-même adhérente depuis plusieurs années et je suis rentrée il y a quelques mois au conseil d'administration. J'ai donc eu envie de vous parler de l'association et quoi de mieux qu'un épisode de mon bec pour faire ça alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir Airta France à trois voix puisque j'ai demandé non pas à une mais à deux présidentes de répondre à mes questions. Claire Michon qui est à la présidence depuis 2018 et Anne Leleu qui l'a précédée depuis la création de l'association. Je vais les laisser brièvement se présenter et puis nous vous parlerons de l'association, de sa genèse, des missions qu'elle se donne et des nouveaux outils et formats qui sont mis en place depuis quelques mois pour la rendre plus dynamique, plus accessible et je dirais même en toute subjectivité, indispensable. Donc l'objectif tout à fait assumé et revendiqué de cet épisode, c'est de vous donner envie de nous rejoindre. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques présentations s'imposent. Vous connaissez peut-être déjà Claire Michon, ou vous saurez tout sur elle en allant écouter l'épisode 26 de Bombec que j'avais enregistré avec elle. Mais je la laisse se représenter en quelques mots.
1: Oui, alors je, je vais me présenter juste en, en quelques mots. Je suis euh, flûtiste avec et j'enseigne cet instrument depuis fort longtemps. Actuellement, j'enseigne je, au Pôle Aliénor à Poitiers où je m'occupe, où j'ai d'autres activités. Et puis, je suis également, depuis deux ans, je crois, euh, la présidente de l'association Erta France.
0: Et j'ai demandé à Anne Leleu, que l'on n'avait pas encore eu sur le podcast, de se présenter aussi et de nous parler un petit peu de ce qui l'avait amené à la flûte et de son parcours.
2: Donc, je suis Anne Leleu. Euh, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai commencé la flûte avec en autodidacte. C'est à 12 ans, j'ai eu la révélation, j'ai vu un concert avec l'orchestre Jean-François Payard, je m'en souviens de ce concert, et à un moment donné, le violoncelliste qui était Manfred, Schils, euh, Manfred Stils sort une flûte avec sopranino de sa poche de veste, et il joue le concerto en do majeur de Vivaldi, et là, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Donc évidemment, c'était en 70-70, donc pas de classe de flûte avec, pas de prof, on connaissait pas cet instrument-là. Et comme ma mère était prof de collège, elle était dans le mouvement de, de résurgence de la flûte à bec avec les méthodes actives. Et du coup, elle m'a racheté une flûte à bec en plastique et une méthode, méthode MUC, -E M-O-E-C-X, il me semble, un truc dans ce goût-là. Et j'ai appris la flûte à bec toute seule. Voilà. Et, et puis alors, ils mes parents m'ont inscrit en classe de flûte traversière, puisqu'il n'y avait pas de prof de flûte à bec, donc j'ai fait 4 ans de flûte traversière moderne. Et à 18 ans... Mes parents ont déménagé, je les ai suivis, puisque je n'étais pas encore autonome. Et là, je suis rentrée au conservatoire de Versailles, où j'ai pris la flûte avec vraiment. Et puis après, bah, j'ai eu la chance d'avoir le CA à la fin de mes études. Donc, euh, voilà. Et puis après, un poste euh, en région parisienne, et puis à mantes la jolie euh, pendant toute ma carrière. Donc j'ai enseigné euh, la flûte avec bec. Euh, voilà. Et maintenant, je suis une jeune retraitée.
0: C'est tout au long de son parcours qu'Anne a constaté et regretté le manque de Connexion. des professeurs entre eux, mais aussi de tous les acteurs du milieu de la flûte à bec, les uns avec les autres.
2: Pendant toute cette carrière, moi, j'ai vraiment eu euh, le regret de ne pas avoir suffisamment de contact avec mes pères. Et tout, tout, tout au long de ces années, euh, j'avais qu'une envie, qu envie c'était d'avoir une association active qui fasse que les flûtistes à bec se rencontrent. Ça, c'était vraiment euh, un manque important pour moi. Et euh, il y avait eu la FFB du temps de mes études et au tout début de ma carrière, mais qui n'a pas perduré. Et donc, euh, entre les deux, on a eu euh, l'initiative de Pierre Gainsbourg euh, de faire une liste de diffusion des informations, des concerts, des stages. Donc Ça, c'était très précieux, c'était une base vraiment euh, organisée et solide, mais qui ne reposait que sur un seul homme.
0: Petite précision, cette liste de diffusion Créé et géré par Pierre Gainsbourg pendant 15 ans, s'appelait Assofabec. Peut-être que vous y étiez déjà inscrit. Et je laisse Anne continuer, mais on reparlera de Assofabec.
2: Alors, Assofabec induisait les gens en erreur parce que c'était un nom qui laissait penser que c'était une association. Mais en fait, ce n'était pas une association. C'était en fait la mission, enfin, la mission que Pierre s'était donnée. Donc, euh, il centralisait toutes les informations, il, il les redonnait. Il avait une. Diffusion. Mais si jamais, par exemple, il avait un accident de voiture et qu'il ne pouvait plus s'en occuper, et eh bien, personne ne pouvait le faire à sa place. Donc, euh, je le rencontre et je lui dis, tu sais, il faudrait qu'on fasse une association, ça va bien. Il y avait eu un essai. Je me souviens d'un essai où on avait eu une réunion euh, au Conservatoire supérieur de Paris. avec Claire Michon qui était là. Bon, il y avait un certain nombre de profs. Euh, il y avait Michel Tellier. Il y avait... Euh, bon, enfin, bon, il y avait du monde. On était 80, je crois. Et on a failli monter une association et ça ne s'est pas fait. Je pense que ça ne s'est pas fait parce que il y avait une petite, euh, une petite divergence d'objectifs entre les profs de collège qui utilisaient la flûte à bec et les profs de flûte à bec en conservatoire. Et à, et à cette époque-là, la flûte à bec était encore très enseignée au collège ou était utilisée dans l'enseignement de la musique générale du collège, parfois bien et parfois pas bien du tout, parce que bah, les profs n'étaient pas formés, quoi. Et donc après, moi, c'est en 2008, ce qui s'est passé en 2008, et ça a été un élément déclencheur pour pouvoir monter ERTA, en 2008, euh, l'utilisation de la flûte à bec dans les collèges a été interdit. C'est incroyable ce qui s'est passé, c'est que des profs qui se démenaient depuis des années pour faire des trucs intéressants, du jour au lendemain, on leur a dit, ben bah maintenant, vous n'avez plus le droit d'enseigner la flûte à bec. C'est fou dans le. le... Qui n'est pas de liberté pédagogique, qui n'est pas plus de liberté pédagogique. Ceux qui enseignaient bien la FUTABEC auraient pu continuer, puis ceux qui n'étaient pas formés auraient pu faire autre chose. Mais bon, non, ça, pas Bon, ça, c'est un autre, un autre problème. Et donc, je pense que cette, cette décision en 2008 de supprimer l'utilisation de la FUTABEC au collège a permis la création d'une RTA France, que moi, je souhaitais depuis des années. Et puis, donc, j'ai rassemblé, on était neuf quand on a créé l'association. Euh, à 9, on a monté ça, et puis assez, assez rapidement, on a été 80.
0: Et depuis, l'association a fait du chemin. Pour la présentation d'ERTA aujourd'hui, voici ce que nous dit Claire Michon.
1: Alors, ERTA France, ERTA, c'est pour European Recorder Teacher Association France. Euh, c'est une association qui a plus de 10 ans maintenant, et qui... Euh, qui est née euh, sous l'impulsion d'un certain nombre de flûtistes, dont Anne Leleu, euh, pour rassembler d'abord les enseignants de notre instrument. Euh, et comme à l'époque il existait une association ERTA internationale, euh, l'association s'est inscrite tout de suite sous cette ombrelle, euh, on va dire, euh, d'ERTA. De, il y a beaucoup d'autres associations européennes pour les cordes, pour les pianos, pour... Euh, différents instruments sur le sur le même modèle. Après, tout ont des fonctionnements un peu différents.
0: Alors, juste pour rebondir sur ce choix fait à l'époque de rejoindre le réseau ERTA, c'est Anne Leleux qui nous explique.
2: Ceux qui me connaissent savent que je n'apprécie pas du tout les anglicismes et les sigles anglophones. Bon, mais, mais euh, ERTA avait une mérite d'exister. Et en plus, il y avait une dimension européenne, et ça, moi, je suis très sensible. Et il y avait une fédération des différentes ERTA des différents pays, qui, étaient, à l'époque où on a monté ERTA France, était vraiment active. Et donc, on a eu quelques contacts avec ERTA International. Je suis allée à une réunion euh, en Allemagne. Euh, voilà. Et assez rapidement, ERTA International a périclité, tout simplement parce que ERTA Hollande a arrêté ils ont fermé l'association. Et le compte en banque de Herta International est un diverticule du compte en banque de Herta Hollande, et donc, il n'existe plus. Donc, on a un Herta Espagne qui est très actif, euh, Herta Allemagne, bien sûr, Italie, Suisse, Angleterre. Mais là, on, on, très clairement, assez vite, on a pris un parti de francophonie, euh, et, et on n'a pas du tout euh, réussi à développer des relations internationales. Ça, c'est pas fait.
0: Je leur ai ensuite demandé à toutes les deux comment s'était passée la passation de la présidence. Écoutez d'abord Anne Leleu.
2: Oh, j'ai été présidente pendant 8 ans, c'est long, hein, 8 ans pour une présidence d'association, je fais plus de deux mandats. Donc vraiment, il fallait passer la main, moi, je n'avais plus l'énergie hein, de continuer avec une très bonne équipe. Hein. Certains sont encore au conseil d'administration, donc je reste au conseil d'administration, j'ai une petite responsabilité de, pour la gestion du site, mais c'est tout, ça, voilà, et ça, ça me va bien. Et puis, je suis tellement contente de comment ça évolue, de comment ça prend de l'ampleur et tout. Quoi. Je suis ravie.
0: Et Claire Michon, qui nous fait part également de ses objectifs pour son mandat.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'avais été, j'avais fait partie des gens, qui avaient, des cinq personnes qui avaient euh, démarré à Sofabec avant la naissance d'Erta. Avant, encore avant, il y avait eu une association qui s'appelait l'Association française pour la futabec, mais qui n'existait plus, qui avait été lancée par euh, Jean-Claude Veillant et puis reprise euh, beaucoup par Hugo Rennes, euh, Claude Létron, d'autres gens, et ont été très actifs euh, dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, 80 à 95. Et puis, euh, ensuite, il y a eu ce démarrage d'Assofabec qui a donné ensuite naissance à Erta, moi, j'avais été adhérente au début, puis bon, pour diverses raisons, je m'étais un peu écartée de l'association, euh, surtout par manque de temps. Et puis, j'y étais revenue à l'occasion de journées qui ont été tout à fait passionnantes, les journées de la flûte avec Renaissance euh, à Tours en 2016. Et là, je m'étais dit, oh là, ça c'est vraiment intéressant, et je suis rentrée dans le conseil d'administration à ce moment-là, mais j'étais euh, très peu disponible, et donc... Euh, voilà, je donnais mon avis quand j'avais le temps sur, certains, sur certaines choses, sur certaines discussions du conseil d'administration, mais je n'étais pas très active. Et puis, Anne Leleu, depuis un certain temps, disait qu'elle voulait passer la main. Euh, alors, j'avais entendu ça d'une oreille distraite. Et puis, euh, aux journées de, de Douai, en 2018, là, Anne a dit maintenant, euh, maintenant ça va, quoi. Il faut. Il faut qu'il y ait des nouvelles, une nouvelle équipe, il faut qu'il y ait des personnes qui s'investissent, qui prennent le relais. Moi, je suis à la retraite, euh, voilà. Et j'étais là, les, les journées de Douai avaient été aussi très intéressantes euh, sur la musique contemporaine, et je me suis dit, bon, bah, allez, allons-y. Mais j'avais tout de suite prévenu que, euh, vu mon âge canonique, euh, ça serait euh, une présidence de transition, c'est-à-dire que mon objectif personnel en tant que présidente de l'association, c'est de euh, vitaliser cette association, dynamiser et convaincre des gens plus jeunes euh, de s'investir. Et je suis assez contente parce que ça commence à se passer. Il euh, y a euh, pas mal de gens qui sont rentrés dans le conseil d'administration cette année, puis les regard, et euh, des gens qui apportent un, une, un souffle nouveau. Et voilà, mon objectif, c'est. Je ne fixe pas de date, mais euh, moi aussi, à un moment, je vais partir à la retraite. Euh, et je pense qu'il faut que cette association soit prise en main par des gens plus jeunes, d'ici quelques années. Voilà. Donc, euh, mon mandat de. Voilà comment je vois mon mandat de présidente.
0: Erta est donc une association de professeurs de flûte pour les professeurs de flûte, mais pas que. Voici ce que nous dit encore Anne Leleu.
2: On a organisé des, des congrès, donc euh, on essayait de faire quelque chose tourné vers le public tous les deux ans, donc des rencontres nationales de flûte avec. et parfois on a des réunions avec seulement les professeurs, et ça on en a relativement peu eu, et en fait elles se développent maintenant avec euh, les, les webinaires, les, les réunions internet que, que nous organisons maintenant.
0: Et l'ouverture vers un public plus large est en marche. Je vous laisse écouter Claire Michon au sujet des adhérents d'ERTA.
1: Tout d'abord, l'association euh, visait à rassembler des professionnels, d'abord des enseignants et puis aussi des interprètes parce que dans notre pays, mais comme partout ailleurs, euh, la plupart des interprètes sont enseignants et tous les enseignants sont interprètes. Et puis, euh, progressivement, il y a également, enfin même dès le début, il y a des facteurs de flûte à bec qui ont intégré l'association. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi une proportion... Euh, qui commence à être intéressante, j'ai envie de dire, d'amateurs, de, et des étudiants depuis peu qui rejoignent... Euh, depuis l'année dernière, en fait, on a plus d'étudiants qui rejoignent l'association.
0: D'après toutes les deux, il y a eu un moment vraiment décisif pour l'association. On en parlait un peu plus tôt, c'est le passage de relais de la lettre d'information et l'importance qu'elle a pris pour l'association.
1: Il y a eu un moment charnière euh, en 2018... C'est le moment où Pierre Gainsbourg euh, a arrêté d'envoyer ses lettres d'information qui s'appelaient Assofabec, qu'il faisait depuis 15 années. Euh, il faut savoir que Pierre était, avait fait partie du, du, du groupe de flûtistes qui avait été à, à l'initiative d'ERTA au début, euh, mais il avait cette activité parallèle d'informer sur les concerts, sur des choses qui se passaient en lien avec la flûte à bec depuis 15 ans. Oui, on a eu une, un fonctionnement
2: parallèle pendant quelques années, où on annonçait les concerts que Assofabec annonçait, on les reprenait sur notre site, et puis les concerts que l'on nous envoyait, on les annonçait aussi. Et puis Pierre a décidé d'arrêter, et donc là, on a entièrement repris ce qu'il faisait, et on a repris son fichier surtout.
1: Et il y a deux ans, il a pris la décision d'arrêter et nous a... Moi, je venais d'arriver dans le conseil d'administration et à la présidence de l'association. Il nous a proposé de reprendre cette lettre d'information et ça a été un très grand pas en avant pour l'association parce qu'on est passé en quelques mois de 50 adhérents à 140 l'année dernière. Ça s'est un peu stabilisé, mais les autres, les autres activités de l'association vont, je pense, dans les années à venir, euh, aider à dynamiser encore cette association.
2: Toutes les semaines, il y a une lettre d'information qui part et on a toujours, toute l'année, une information à donner, toutes les semaines, même entre Noël et les jours de l'an, même la, la deuxième semaine du mois d'août. Des fois, il ne va rien y avoir dans cette lettre-là, mais en fait, s'il y a une, une émission de radio, il y a quelque chose. Donc, toutes les semaines, il se passe quelque chose en France autour de la flûte à bague. Donc ça, c'est très réjouissant. Voilà, la lettre d'information est envoyée à 480 personnes environ. Pas besoin d'être adhérent, il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur le bouton pour euh, s'abonner à la lettre d'information. Newsletter en bon français.
0: Vous trouverez le lien vers la page d'inscription à la newsletter hebdomadaire d'ERTA dans les notes de l'épisode. Et vous l'aurez compris, le partage est une valeur centrale de l'association. Claire Michon, à qui je demandais quelles étaient les missions d'ERTA, répond sans surprise...
1: Je pense qu'on peut les, les résumer en un mot, mais c'est un mot qui est commun à presque toutes les associations, mais la nôtre, tout particulièrement, euh, c'est « connecter ». Alors, « connecter euh, », aujourd'hui, ça a beaucoup de, beaucoup de sens. On pense tout de suite au digital, on pense tout de suite aux réseaux sociaux, on pense tout de suite… Euh, mais l'idée que j'ai de cette connexion, c'est d'abord la connexion des, des êtres humains, quels que soient les moyens qu'on utilise, et puis euh, des… des, des, des des gens qui sont intéressés, passionnés par cet instrument. Donc, les missions que se fixe l'association, c'est de stimuler les échanges, tout d'abord entre professionnels, mais aussi euh, en direction des amateurs. Donc, des échanges pédagogiques euh, de, tout, de tous ordres. Il euh, y a eu des, des journées organisées régulièrement. On, on songe à en remettre en place prochainement quand il sera à nouveau possible de se rassembler en présentiel, comme on dit, est euh, euh, assez nombreux. Euh, le, une deuxième déclinaison de cette connexion, c'est l'information. Donc, on vient de parler de la, de la lettre d'information <coughs> hebdomadaire. Euh, mais il y a aussi sur le site euh, pas mal d'informations sur des concerts, des CD qui sortent. Donc, le, le site est un élément, un outil très important de l'association pour cette information. Et il est d'ailleurs euh, beaucoup visité. Et le tout, évidemment, c'est pour faire rayonner cet instrument euh, nationalement auprès de divers publics. Voilà, ça, c'est les principales missions que l'association s'est fixée.
0: Connecter, partager, informer, faire rayonner la flûte à bec, ce sont aussi les objectifs de Bombec. Mais alors que Bombec est une initiative individuelle, Herta œuvre vraiment collectivement. Bon, vous allez me dire, c'est logique, puisque c'est un peu le but d'une association, mais... Ça m'enchante particulièrement. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce travail collectif, ce sont les interactions, les débats d'idées, les compétences complémentaires qui sont partagées. Et cette construction collective, elle est partagée avec les adhérents, elle est partagée avec le grand public par divers canaux. Tout d'abord, il y a le site internet que je vous invite à aller visiter. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Site internet qui propose énormément de ressources en accès libre, donc pour tout le monde, mais également un nombre important de ressources pédagogiques qui sont cette fois réservées aux adhérents.
1: Depuis 2018, on a fait, un, on a démarré un travail pour les adhérents, donc ça n'est pas ouvert au grand public, euh, de pages d'échanges sur la pédagogie avec des ressources qui sont mises en ligne. Donc, ça, ça euh, euh, c'est un chantier qui est encore en cours mais qui permet aux, aux adhérents d'avoir accès à des documents sur du, des répertoires, à des documents sur des, des pièces contemporaines en fait, qui sont donc des, des espèces de petits descriptifs euh, des pièces euh, en, qui permettent de les classer, de par niveau, de voir aussi à euh, quel quels aspects de la, du répertoire contemporain elles permettent d'aborder, quelles difficultés, comment les aborder. Et donc ça, c'est un, un chantier en cours et qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que les, les enseignants ont beaucoup de choses dans leur placard, ont beaucoup de choses à partager. Et que, alors voilà, connecter, partager. Euh, et, que, et que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir sinon aboutir, au moins progresser peut-être un peu plus vite dans les années qui viennent. Euh, et par ailleurs, on a eu, j'ai parlé tout à l'heure de l'Association française pour la flûte à Bec. on a eu l'année dernière, alors c'est toujours au moment des, des assemblées générales qui se passe d'autres choses comme ça, l'année dernière on a eu la chance de récupérer une collection complète de la revue Flûte à Bec et instruments anciens euh, et euh, Caroline lepret s'est mise en tête et elle s'est mise à la tâche de scanner tous ces toutes ces revues qui contiennent énormément d'articles très intéressants à la fois d'organologie de réflexion sur l'interprétation de vraiment beaucoup beaucoup de choses des interviews euh, des, des, des revues euh, sur des CD ou des choses qui sont sorties et euh, il y a maintenant une page et ça pour le coup c'est en accès libre hein, pour tous le, les public publics euh, de, sur, qui permet d'avoir accès euh, aux numéros de flute avec un instrument ancien euh, alors tout n'y est pas encore hein, parce qu'il y, y a je ne sais pas combien 5, 5 ou 6 années de publication euh, mais euh, progressivement euh, tout le monde pourra avoir accès à ça
0: je me permets de répéter que la version numérisée de ces revues est accessible à tous. Sur le site, c'est sous l'onglet Publications, et ce sont des mines d'or une autre nouveauté qui est préparée avec soin depuis quelques mois par l'équipe du CA d'ERTA, ce sont les ERTA Web Cafés. Ce sont des rendez-vous en ligne sous forme de conférences-débats ou de tables rondes ou des partages d'expériences et de ressources autour d'un thème qui est défini à l'avance. Ces rencontres numériques, elles sont en alternance ouvertes à tous ou réservées aux adhérents. Mais je laisse la parole à Claire Michon pour quelques explications complémentaires et des exemples.
1: Les ERTA Web Cafés. Alors ça, c'est un effet, c'est un side effect du, de la Covid. Si on peut dire comme ça, c'est vrai que depuis le mois de mars, euh, toutes les initiatives euh, digitales, à distance, fleurissent. Euh, et euh, ERTA, euh, comme beaucoup d'autres organisations, euh, s'en est emparée, s'est dit, bah, finalement, c'est quand même pour une association qui est très dispersée sur le territoire national, euh, c'est un moyen d'être euh, ensemble hein, autrement et d'échanger autrement. Donc, il y a eu deux premières tentatives au tout début de l'été, fin juin, début juillet, qui ont rassemblé à chaque fois une vingtaine d'adhérents, ou de non-adhérents d'ailleurs, sur des sujets. Alors évidemment, le premier sujet, c'était comment jouer la flûte avec en temps d'épidémie et enseigner la flûte avec en temps d'épidémie, qui était fort intéressant avec Nicolas Strosser et toi-même, Claire quand et puis, dans notre idée des RTA Web Café, il fallait qu'il y ait des sujets très divers et qu'on soit dans des, des temps d'échange, de, de partage, de connaissances, de compétences. Et donc, au mois de juillet, il y a eu quelque chose de très, très différent sur le répertoire du 19e siècle à la futabec Peut-on jouer ce répertoire Quel répertoire jouer Qu'est-ce que ça apporte Et là, on était encore une petite vingtaine. Avec deux interventions de Michel Cagliozzi et d'Anne Leleux qui ont parlé de différentes choses, qui ont généré du coup des échanges très intéressants. Ces deux échanges, ces deux conférences, visioconférences, étaient des tests et nous ont convaincus de continuer. Et voilà, alors modestement, nous allons commencer par peut-être une fréquence de toutes les six semaines à peu près. Euh, la prochaine est lundi prochain, 5 octobre. Euh, il est encore temps de s'inscrire Ça paraîtra dimanche. Donc, il est encore temps de s'inscrire, allez sur le site. Euh, on vous enverra le lien si vous si vous, vous inscrivez. Euh, voilà, donc, euh, cette fois-ci, le, le 5 octobre, ben, on revient sur euh, un sujet d'actualité, euh, sur euh, une rentrée si particulière. Comment nous, euh, enseignants, vivons cette rentrée avec toutes ces contraintes avec les protocoles qui ne sont pas homogènes au niveau national et qui ne peuvent pas être homogènes au niveau national, qui ne peuvent pas être pérennes, même si c'est très difficile à supporter, le fait que les protocoles changent tout le temps, mais c'est comme ça. Et il faut faire avec, mais beaucoup d'entre nous ont des solutions, ont des propositions, et c'est là-dessus qu'on propose de venir échanger. Après, dans la suite du semestre, on reviendra sur des sujets beaucoup plus... Euh, euh, pédagogique ou artistique ou sur des instruments organologiques. Voilà, On invite aussi les adhérents à faire des propositions de sujets à échanger.
0: Il est donc encore temps d'être au rendez-vous demain lundi, si vous écoutez l'épisode en ce dimanche de publication bien sûr. Et je vous laisse de toute façon le lien vers l'article sur les RTA Web Café dans les notes de l'épisode. Pour terminer cet épisode, je voulais encore vous dire quelques mots sur les « forces actives » de l'association et citer les membres du conseil d'administration. Autour de Claire Michon qui est présidente, Anne Leleu vice-présidente, il y a Nicolas Dariès qui est trésorier, Pascal Imbert Garcia qui est secrétaire et Pascal Premier secrétaire adjoint, ainsi que les autres membres du conseil d'administration, Émilie Ebi, Rosangela de Lima, Léa Grenet, Caroline Leprette, Dominique Vasseur et moi-même. Et je crois qu'ensemble, nous sommes assez représentatifs du monde actuel de la flûte à bec, avec nos parcours, nos goûts, nos pratiques, nos âges qui sont très différents et très complémentaires. C'est vraiment une force pour l'association, je crois, et un plaisir de travailler ensemble pour la faire grandir. Si vous n'êtes pas encore convaincus, j'ai demandé à Claire Michon de récapituler qui peut adhérer à ERTA France.
1: Qui adhérer à ERTA euh... Les professionnels, donc euh, enseignants, euh, flûtistes, interprètes, facteurs, mais aussi les adhérents.
0: Il y a eu un tout petit lapsus ici, il s'agissait bien sûr des amateurs.
1: Qui ont un statut différent dans l'association, mais qui peuvent être représentés au conseil d'administration et qui peuvent être impliqués dans toutes les activités de l'association, quelles qu'elles soient, y compris les activités pédagogiques et les échanges pédagogiques. Et les étudiants. Et pour les étudiants, alors je peux aussi parler du, du de, comment ça de l'adhésion, du montant de l'adhésion. Euh, pour tout le monde, le montant de l'adhésion, qu'on soit professionnel ou amateur, est de 20 euros annuels sur une année civile. Et pour les étudiants, euh, sur justificatif bien sûr, les étudiants c'est 5 euros seulement l'adhésion.
0: Donc, chers tous, chers enseignants, musiciens, étudiants, mélomanes, flûtophiles, vous tous qui avez de l'intérêt pour la flûte et pour son univers, vous êtes les bienvenus que vous souhaitiez participer activement ou simplement soutenir l'association et valoriser son travail. cet épisode qui donnait la parole cette fois à une association par la voix de trois de ses membres, parce que la mienne compte pour une. Je crois sincèrement qu'on est toujours gagnant à travailler ensemble pour des objectifs communs, pour des objectifs qui ont de l'importance pour nous, qu'on est toujours gagnant à faire partie d'un groupe, d'un réseau, d'autant plus que beaucoup d'entre nous sont isolés géographiquement ou se sentent isolés dans leur enseignement ou dans leur pratique. C'est quelque chose qu'on ne fait probablement pas assez, je crois, dans le monde de la flûte à bec que de se rassembler. D'ailleurs, Anne Lele me disait dans la conversation, pendant qu'on enregistrait ses petites interventions, qu'elle aurait aimé pouvoir recenser tous les professeurs de flûte à bec de France, car il n'existe aucune statistique, aucun chiffre officiel à ce sujet, ce qui est presque inimaginable aujourd'hui. On ne sait donc pas à combien de personnes estimer le monde français de la flûte à bec. Bon, tout laisse à penser qu'il est bien plus vaste qu'il n'y paraît, n'est-ce pas vous pouvez écouter Bombeck sur vos applications de podcast, sur le site www.bombeck.fr et aussi sur YouTube. Laissez-moi si vous voulez bien des notes, les meilleures notes bien sûr, et des commentaires partout où vous pouvez pour m'aider à rendre le podcast plus visible. Vous savez aussi que vous pouvez me contacter par le formulaire du site, par mail à podcast.bombeck.fr ou par les réseaux sociaux et je serai très heureuse d'échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec votre entourage flûtistique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à partager et à me contacter. Et ça, c'est vraiment une très belle récompense pour mon travail. Et avant de vous saluer, je me permets quelques secondes d'autres promotion pour la nouvelle formule de ma newsletter qui s'appelle « 3 minutes pour la flûte » et qui, comme son nom l'indique, vous proposera en 3 minutes de lecture, un jeudi sur deux de retrouver des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec je vous mets le lien d'inscription dans les notes ou alors vous le retrouvez sur mon site www.claircécordel.fr. je vous remercie pour votre écoute je vous dis bon bec et à très vite